0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel.
1: Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Wie immer mit mir, Sven Ritter und dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven. Grüß dich. Ja, wir haben heute ähm, ein paar äh, so, würde ich sagen, Deep Dives vor und zwar vielleicht äh, für jeden äh, Zuhörer mal einen ganz kurzen Überblick. Wir würden einmal schauen, ähm, die Entwicklung des Fonds und des äh, Handelssegments äh, insgesamt, wo wir äh, ja so, so einen richtig schönen Hockeystick sehen dann würden wir uns anschauen äh, oder unsere Erwartung diskutieren zu den äh, DAX Aufrückern, wo wir mit Delivery Hero und Zalando zwei heiße Kandidaten sehen. Wir haben das Thema der nächsten Börsengänge mit Alipay und The Hut Group, ein sehr spannender äh, äh, Player, der da an die Börse kommt und zu guter Letzt wollen wir uns das Topline Growth Debakel bei ZoPlus anschauen im zweiten Quartal, aber loslegen würden wir mit einem positiven ja, Ton, nämlich äh, ja, der Kursentwicklung der, der Glory 50, ähm, die ja äh, eigentlich von Rekord zu Rekord jagen und uns äh, selber dabei sehr überraschen, oder Jochen?
0: Genau, so muss man sagen. Wir waren ja schon äh, sehr beeindruckt von der 200er Marke, die wir zum Quartalswechsel erreicht haben. Wir sind jetzt über 240 und gehen jetzt fast so in Richtung 250 und jetzt hat das natürlich so einen schönen, äh, Hockeystick-Anstrich. Und ähm, das wird kein Hockeystick werden, es wird eine exponentielle, Wirk- äh, exponentielle Entwick- Entwicklung sein. Die erwarten wir schon. Ähm, auf Dauer, aber nicht so, wie es natürlich jetzt extrem angestiegen sind. Jetzt haben wir so ziemlich alles an Meilensteinen erreicht. Also wir hatten das Fünf-Jahres-Ziel war ja verfünf äh, bis Verzehnfachung. Die Verfünffachung haben wir bei 225 Punkten erreicht. Mhm. Jetzt sind wir bei einer Versechsfachung jetzt auf zehn Jahres Sicht. Und die Frage ist aber so ein bisschen, die man sich jetzt natürlich stellen kann, was ist Corona-Effekt und was ist wirklich da? Also wir Mhm. hatten es ja auch in den vorhergehenden Ausgaben schon ein bisschen gesagt. Wir haben schon Aufholpotenzial gehabt und auch gesehen. Das heißt, die letzten zwei, drei Jahre war Online-Handel definitiv unterbewertet. Aber jetzt Mhm. sieht man da eine Dynamik, die ja in in der Relation natürlich gerechtfertigt ist. Also was jetzt an Umsatzwachstum kommt und an, an Umsatzzahlen, das ist schon extrem beeindruckend. Die Bewertungen sind natürlich jetzt gefühlt am oberen Limit, wobei auch das wieder relativ ist, weil wir wirklich zwei Jahre aufgeholt haben. Also das sind zum Teil jetzt Ergebnisse, die geliefert werden, die vielleicht für 2021 oder 2022 erreicht werden sollten ja. in, in der Planung. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wie man die Bewertung dann auch relativiert. Und das, die zweite Frage, die man sich natürlich stellen muss oder die wir uns stellen, ist, ähm, ist das anhaltend? Werden wir weiterhin so gute Wachstumsteilen sehen? Also es deutet sich jetzt eigentlich schon an für das dritte Quartal, in dem wir sind, dass die Werte auf jeden Fall höher werden, sein werden als vorher, also nicht das, was man ursprünglich für das Jahr geplant, der Wachstum geplant hatte, aber, und zugleich muss man auch sehen, Corona hat natürlich jetzt schon Effekte, also unschöne Effekte für den klassischen Handel. Pleiten, nicht in Deutschland, weil da Kurzarbeit viel auffängt, aber international, in USA, in England, das ist wirklich zum Teil Kahlschlag, was, was da passiert, ja. dass da jetzt einige Pleite gegangen sind und das wird natürlich auch Online bleiben. Also da da ist jetzt so ein bisschen das, was man sich überlegen kann, wie viel wird davon bleiben und wie groß ist die Dynamik. Also wir gehen auf jeden Fall natürlich davon aus, dass wir diese mindestens 20 bis 25 Prozent, die wir immer erwarten pro Jahr an Wachstum, auf jeden Fall erreichen wollen. Aber bestimmte Unternehmen haben halt mehr Potenzial und das fängt bei Amazon an, das hört bei Hill Fresh auf. Ocado, wenn sie es wieder ein bisschen gefangen hat und die Strukturen hat. Also wir haben viele Kandidaten da auch drin, mhm. die durchaus weiter mehr machen können. Das ist so die Grundfrage jetzt, wie, ja. wie ist der Kurs einzuschätzen.
1: Ich werde auch ja natürlich immer gefragt, also wir sehen es ja äh, sagen in, dem, in, den, in den Fondszuflüssen, die ja äh, in den letzten Wochen und Monaten ja äh, also f- fast wöchentlich siebenstellig waren, so gefühlt dass natürlich viele leute das auch jetzt äh, sagen, auf, dem, auf, dem, ja, sagen, auf dem bildschirm haben dass, dass sagen dieses segment äh, interessant ist ähm, ich, ich werde natürlich auch so ein bisschen gefragt, ja soll man jetzt investieren und äh, wir wir beide machen das Ganze ja, weil wir langfristig an das Thema glauben und und zu sagen, wir wissen ja eben nicht, wie sind die kurzfristigen Schwankungen, dass jetzt zu sagen, dass alles jetzt in in favor äh, interpretiert wird, äh, ist ist, ist schön, aber so wird es natürlich auch nicht bleiben, muss man schon sagen, aber, und das hast du ja eben gerade schön rausgearbeitet, die die Marktchancen werden ja nicht kleiner, insbesondere wenn jetzt äh, der stationäre Handel ja ähm, einfach so wegrasiert wird, ähm, dann ähm, sind natürlich die, die digital aufgestellt sind, meistens die, die auch schneller schneller unterwegs sind. Also da erwarte ich nicht, dass jetzt äh, neue stationäre Player äh, aus dem Boden äh, kommen. Kann schon sein, aber das das wird sicherlich aufgefangen werden vom digitalen Handel.
0: Wir werden eher sehen, dass noch andere in den Markt reinkommen. Wir werden das Thema gleich noch haben. Also Wir wir sehen es halt langfristig und ich gucke so ein bisschen eher so Richtung 2025 und deswegen meinte ich eben da 600 sind wir jetzt so im Ziel, wenn das Wachstum jetzt, sind wir bei 20 Prozent Wachstum ungefähr pro Jahr, auf also kumuliert. Und ähm, das ist, eigentlich so ist es konzipiert und das erwarten wir auch, dass das so weitergeht. Also das wären 600 Punkte 2025 bis 1000 Punkte 2025. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich sagen, ja, wann ist der günstigste Einstiegspunkt? Also ich würde schon sagen, wir werden schon wieder natürlich, es wird wieder zurückgehen und das wird nochmal auch spannend sein, wie weit wird das zurückgehen? Also wird das zum Beispiel jetzt nochmal unter 200 gehen ähm, oder, oder nicht? Also kurzfristig kann man das schlecht sagen, weil da hängt sehr stark eben auch jetzt von der Börsenentwicklung, Börseneuphorie Ab momentan ist ja im Grunde alles euphorisch und es ist nicht so, wie wir das vor ein paar Jahren hatten, dass dann eben China nicht funktioniert, dass das Trump-USA hm. ähm, einschlägt und dann zu Rückschlägen an der Börse führt. Das hat gar nichts unbedingt immer dann mit dem mit dem handel zu tun. Also damit muss man sicherlich rechnen. Ähm, aber mich hat all das jetzt überrascht. Also ich hätte gedacht, dass wir zumindest zumal einen etwas größeren Rücksetzer jetzt auch in diesen letzten sechs Monaten schon sehen, weil das ist jetzt wirklich so ein ein Höhenflug, ein ungebremster Höhenflug, wie man ihn eigentlich nicht erwarten konnte. Und im Prinzip gibt es ja nur zwei Segmente, die das momentan mitmachen. Das ist das Tech-Segment. Auch die die Googles und die Facebooks mhm. ähm, sind stark gestiegen, nicht so stark wie, wie jetzt ähm, der Onlinehandel und eben das das Onlinehandelssegment. Aber auch durch die Bank. Also wir haben ja kaum kaum Aussetzer, kaum Ausfälle da drinnen. Und auch das, hatte ich jetzt in den letzten Ausgaben auch schon gesagt, ist eigentlich ungewöhnlich, weil irgendjemand immer in Schwierigkeiten ist oder die Planwerte nicht so erreicht werden. Mhm. Also insofern ist das schon auch eine Ausnahmesituation, über die wir uns gerade auch natürlich freuen können.
1: Mhm. Jetzt apropos ähm, Schwierigkeiten, vielleicht können wir mal schauen auf die äh, die, doch sehr... ja, schon fast Kriminalgeschichte rund um das Thema Wirecard, was ja jetzt dann dazu führt, dass, dass der DAX auch neu besetzt werden wird in der kommenden Woche und es werden kolportieren ja einige einige Namen. Ich weiß gar nicht, wie wie fix das schon ist, aber sozusagen zumindest tendiert wohl die, die Presse dazu, dass das Delivery Hero aufgenommen wird. Zalando geistert auch durch die durch die Presse. Ja, wie, wie, wie bewertest du denn da jetzt so, oder wie schätzt du das ein, was kommen
0: wird? Also Delivery Hero ist schon passiert. Das war Anfang ja. der Woche. Ist, ja. also angekündigt war es schon vor ein paar, paar Tagen. Das heißt, da Wirecard schneller raus musste durch die Insolvenz, hat Delivery Hero das ersetzt. Und das ist, ist, ist so ein schwieriger Fall, weil man einerseits sich natürlich freut dass ein ähm, junges, wachstumsstarkes Unternehmen da eine Chance hat, in den DAX zu kommen. Andererseits ist ist Delivery wirklich ein Außenseiter jetzt im DAX und wird wahrscheinlich auch entsprechend beäugt werden. Also stark wachsend, nicht profitabel und da noch sehr jung. Also das ist so ein bisschen meine Sorge. Einerseits freut man sich, andererseits äh, schwierig, weil auf der Kandidatenliste war auch noch Zalando. Und Zalando wäre halt ein anderer Kandidat arbeitet profitabel, wächst auch noch stark, ist auch in Europa stärker verankert als Delivery Hero das jetzt ist. Es gibt jetzt dann nächste Woche nochmal, ähm, ein, ja, muss nochmal überprüft werden, standardmäßig, das quartalsweise wird ja überprüft, wer in DAX ähm, kommt und wer rausfällt. Und auf dieser Liste, Shortlist, sage ich jetzt mal, ist eben auch ähm, ein, ein Zalando, das eine ähnliche Bewertung hat wie Delivery Hero, ja. 17, 18 Milliarden Euro sind das inzwischen, das einen extremen Höhenflug auch hinter sich hatte, also auch Verdopplung und nachdem das lange wirklich ein schwieriger Fall war auch, was was das Börsenwachstum angeht, nicht so sehr das Umsatzwachstum, sondern eher was das Börsenwachstum angeht und ist natürlich im Grunde ein soliderer Kandidat, ist jetzt im ersten Schritt durchs Raster gefallen, weil die Bewertung zwar gestimmt hat, da war es ein ein Rang hinter Delivery Hero, aber das Handelsvolumen war bei Delivery Hero größer, deswegen hat das den Vorzug erhalten, aber ich bin mal jetzt gespannt, wer reinkommt und ob jemand rausfällt, also es sind halt im Prinzip die Corona-Absteiger in der Gefahr, sprich Lufthansa. Mhm. Und, und andere, die, die halt wo, wo die Branche betroffen ist und wo eben dann entsprechend der, der Börsenkurs und damit auch die Bewertung gelitten hat. Also insofern bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Zalando würde uns natürlich freuen, weil Delivery Hero ist ihr Glory-Kandidat. Es ist, ist extrem spannend, weil, weil die auch jetzt ähm, auch so ihre Strategie für die nächsten Jahre ja präsentiert haben. Sie haben Einerseits, was Sie Quick Commerce nennen, also wirklich Sofortlieferungen mit eigenen Lägern. Damit steigen Sie wirklich in den Onlinehandel ein oder in den Handel ein. Und das andere, jetzt zu den Halbjahrszahlen, haben Sie die Übernahme von Instashop bekannt gegeben. Sagt niemandem etwas, weil das eben im Mittleren Osten, Nahen Osten ähm, ist, wo ja auch einer Ihrer Hauptmärkte ist. Das ist so ein bisschen wie Instacart in USA, also eine m- Plattform, Marktplatz für stationäre Händler um eben Lebensmittel schnell geliefert zu bekommen. Und das war eigentlich immer was, wo sich die die Restaurantdienste eher schwer taten mit dem Thema, weil sie sagen, dass unsere Margen deckt das nicht ab, die wir brauchen, um das liefern zu können. Aber jetzt glaube ich in der Kombination so ein bisschen eigenes Geschäft, die marts nennt es Delivery Hero, Dashmarts nennt es DoorDash, was Ähnliches macht. Ähm, ja. Uber hat Postmates übernommen, haben noch keine eigenen Lager, aber da, da kommt so ein bisschen zusammen, was zusammengehört eigentlich, was man, was man mhm. erwarten konnte. Und das macht es für uns sehr spannend. Deswegen Delivery Hero als, als Kandidat. Wir haben ja noch acht freie Plätze, damit über 50 Unternehmen kommen. Mhm. Ähm, und Zalando ist natürlich schon drin und ist auch uns ein, im Grunde eins unserer Vorzeige. Unternehmen, weil die sich sehr gut einfach strategisch entwickelt haben vom Händler zur Plattform und jetzt zum Service Provider für die, für die Kunden und auch für die, für die Händler. Also das ist ja mit äh, jetzt aus deutscher Sicht eigentlich schon das ähm, Poster Child, was jetzt so die 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 führenden Online-Händler angeht. Und wer nochmal einen, also Kommt früh, muss ich sagen, jetzt so ein DAX-Unternehmen zu haben aus unserem Segment, aber mhm. wäre natürlich auch nochmal ein Ritterschlag für die gesamte Branche. Und insofern bei in der nächsten Ausgabe werden wir da sicherlich mehr dazu sagen können. Ist das eine spannende Entwicklung? Ja,
1: ich denke auch. Also man hat offensichtlich gemerkt, ich war ja noch zwei Wochen, bin ich durch die Berge gewandert, das mit Delivery Hero. Ich hatte es noch so im Augenwinkel gesehen, aber äh, dass das schon, schon vollzogen ist, also hier, mea kulpe cool, Asche über mein Haupt. Ähm, auf der anderen Seite, was ich ja spannend finde, ist so ein bisschen auch ähm, die, die so, so da, der DAX ist ja so ein bisschen so der heilige Gral, ja, so so wie, so das, ein bisschen wie Manna vom Himmel, äh, aber letzten Endes steht da die deutsche Börse dahinter, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was sozusagen diese, diese, diesen Index festlegt, so und äh, und äh, weil wir ja auch immer gefragt werden, ja, wie, wie legt ihr denn euren Index fest? Und wir sagen so, naja, wir schauen uns einfach den globalen Online-Handel an und sagen, wer sind äh, die Unternehmen, die eben dieses Segment am besten repräsentieren? Und äh, das, das ist ja das ist der Ansatz, den wir haben. Neben natürlich der Tatsache, dass die Wachstumspotenzial haben müssen, entsprechende Marktliquidität und so weiter. Aber uns geht es ja wirklich auch noch mal um, um dieses Abbilden äh, eben nicht der deutschen Wirtschaft, wie beim DAX 30 Börse, sondern sozusagen der globalen Online-Handel und, äh, und das ist eigentlich nichts anderes, wir sind, uns gibt es noch nicht so lange und wir sind noch nicht so groß, aber, äh, aber es, ist, es ist nichts anderes als das, was der DAX oder die deutsche Börse versucht, das machen wir mit unserer Expertise, oder? Das ist auch nochmal, wollte ich, also eigentlich eine, eine schöne Flanke, die man jetzt hier das, so in den Strafraum werde- bekommt.
0: Das wäre unsere Ambition und Mhm. ähm, genau so so machen wir es. Also, das ist der Anspruch. Natürlich klingt etwas vermessen, jetzt so als als kleiner Anbieter, jetzt in dem ganzen großen Börsenuniversum. Aber da wir uns darauf spezialisiert haben und ähm, da wir das wirklich auch global ähm, für die die Märkte angehen und uns auch alles angucken, was so in dem Bereich äh, an die Börse kommt und relevant ist, ist das definitiv unser Anspruch. Und gerade das Thema DAX muss man sich ja auch so ein bisschen auch fragen, wie sehr repräsentiert DAX eigentlich auch noch unsere Wirtschaft? Also ja. wenn, wenn er sie repräsentiert, dann ist es ja wirklich ein, ein Trauerspiel, <lacht> <lacht> muss man sagen. Und wenn er sie nicht exp- äh, repräsentiert, also ist ganz, also ich glaube, der, der, der DAX ist gerade auch so in der Sinnkrise. Also ja. durch den Fall Wirecard natürlich, das darf eigentlich nicht passieren, dass das mhm. wirklich nur ein Unternehmen in den DAX aufgenommen wird. Und auch unter den Umständen muss man auch sehen, wie, wie Wirecard in den DAX gekommen ist. Das war ja wirklich, ich hätte gesagt, als Zockerpapier, also weil es war einfach eine unheimliche Kursentwicklung da, im Grunde grundlos, weil es nur aus Fantasie getrieben war. Dann hat es eben die Kriterien erfüllt und ist sofort in den DAX gekommen, ohne dass man jetzt irgendwie noch andere Kriterien hätte. Und ja, das, das ist da, das war schon ein mehrfaches Versagen von, von allen Seiten. Ähm, Nur damit man halt, also natürlich hat sich eine deutsche Börse gefreut, dass man mal einen Tech-Player da drin hat neben SAP noch, aber ansonsten ist das halt alles schon sehr mit mit, ähm, klassischen Unternehmen. Natürlich Bank, jetzt Deutsche Bank ist noch noch drin, so als eine der letzten ähm, Autokonzerne, wo man auch fragt, sind die noch auf der Höhe der Zeit und das andere ist ja auch, wo man auch ein bisschen in den Spotten äh, kommen kann, ist ja, dass zunehmend mehr Immobiliengesellschaften da reinkommen in den DAX mhm, ja. und dann fragt man sich auch so ein bisschen, ja, ist das jetzt so die moderne deutsche Wirtschaft? Sieht sehr nach Sklerose aus,
1: würde ich sagen. Also es ist wirklich schon, schon hart. Also, das, aber ich meine, vielleicht ist es auch, auch die ehrliche Variante aktuell, dass man sagen muss, die deutsche Wirtschaft ist einfach nicht techseitig sehr gut aufgestellt. Äh, zumindest nicht, was an der Börse ist. Und, äh, und, 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 und das ist ja auch so, ich meine, wir sind jetzt auch schon alte weiße Männer, aber natürlich die Leute, die das jetzt da bestimmen oder das Ruder oder da den Blick drauf haben, die haben natürlich auch eine alte Sicht auf Wirtschaften. Ja? Ähm, also ich Deswegen freut es mich ja noch mal umso mehr, das noch mal zurückzuschlagen, dass wir sagen, so ein Deliver Hero ist drin und ein und Zalando wird diskutiert, wo man eigentlich mal sagt, okay, da bricht dann mal was auf und, und öffnet einfach auch noch mal neue, ja, neue, neue Themen. Ja.
0: Also es gibt dann auch noch Unternehmen wie Teamviewer und andere, die sind zwar jetzt noch erst kürzlich an die Börse gegangen, aber ja. die haben zumindest so ein bisschen ähm, Tech-Spirit und eine Komponente drinnen. Mhm. Also wenn, wenn das dann, also gerade jetzt aus Handelssicht muss man auch sagen, ich habe das jetzt noch einmal nachgeguckt, ähm, seit wann gibt es denn keinen Handel mehr im DAX zum Beispiel. Und, und 2012 ist die Metro-Gruppe als letztes, äh, letzter Handelskonto rausgefallen. Mhm. 2001 war es Carstack-Quelle, hieß der Akandor damals noch. Und ähm, ja, und Douglas hat sich von der Börse verabschiedet, war immer im MDAX noch. Also das heißt, wir haben ja auch gar keine, zum Beispiel in unserem Segment, relevanten Handelsunternehmen mehr. Wir haben jetzt nur ähm, im Grunde die, die drei großen an der, an der Börse. Das ist Zalando voran, HelloFresh und Zooplus sind die drei, die da werden. muss man noch sagen, die, die sind jetzt mhm. gerade dabei, ähm, Zooplus auch noch zu überholen, ähm, also als MDAX-Kandidaten aber eher. Und das ist so die, die, die deutsche Handelslandschaft, die an der Börse momentan abgebildet wird. Also das ist alles schon sehr beschränkt und, und überschaubar. Und ähm, insofern muss man auch ein bisschen, wenn man kritisch rangeht, muss man auch sagen, sehr viel mehr gibt die deutsche Wirtschaft halt gerade auch nicht her. Ja. Also zum Glück haben wir so eine Startup-Szene, die aber noch vergleichsweise jung ist. Und Auto 1 hat jetzt so ein bisschen angekündigt äh, heute, also kurz bevor wir es sprechen, ähm, gab es eine Meldung, habe das nur grob überflogen, also dass Auto 1 auch an die Börse geht. Mhm. Das wäre auch nochmal so ein, so ein Kandidat, also gebraucht war ein Handel im im, Im Autobereich, da ist Froome in USA kürzlich an die Börse gegangen. Das ist so ein, so ein Segment, mhm. was ich so mit halbem Auge verfolge, weil ist natürlich Handel, aber dann auch wieder nicht. Also da muss man sehr drauf gucken. Momentan gibt es für uns relevantere Unternehmen, deswegen ist es erstmal nicht so ähm, relevant. Aber so, da ist ein Delivery Hero für mich gerade spannender, weil die wirklich, äh, also Mobile Player, letzte Meile und solche Themen haben, die ich einfach für sehr, sehr relevant halte, was, was die Gestaltung der, der, der zukünftigen Märkte angeht.
1: Ja, ja und äh, wir haben ja auch, äh, eben gerade schon angekündigt, ähm, auch nochmal ähm, sehr, sehr äh, spannende neue Kandidaten, leider aus deutscher Sicht wieder aus dem Ausland, nämlich äh, aus England die, die Hut Group ähm, und eben ähm, Alipay, hast du ja auch schon gesagt, das ist das neue AliExpress, das sind so die zwei großen heißen Kandidaten jetzt, äh, auch sehr, Milliarden äh, Börsengänge werden das, also zumindest von der Bewertung her. Ähm, und die Hard Group ist ja auch, auch vielleicht, da würde ich gerne mit anfangen, weil die ist ja auch von dir auch immer äh, seit Jahren letzten Endes äh, rausgegraben und immer gut gecovert. Ähm, und, und das äh, so, also ist ja schon Wahnsinn, was da jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Also viel durch Zukäufe, aber eben dass die Stärke liegt ja auch bei denen extrem in der
0: Integration. Genau, ist also vielleicht kurz zur hat Group. Das ja. ist ähm, im Prinzip Beauty und Wellness oder Nahrungsergänzung, je nachdem was man es will. Ihre Hauptmarken sind MyProtein, ähm, national vertreten, wollen so auf 700 Millionen Dollar Umsatz kommen dieses Jahr. Und der, das Beauty-Segment, das ist so eine Mischung aus Look Fantastic, äh, Glossybox, ähm, eigentlich aus Berlin stammendes Unternehmen, und... Ähm, Eigenmarken jetzt oder sagen wir mal übernommene Marken im Beauty-Bereich. Also Sie sehen es euch so im Premium-Beauty-Segment und, und diese beiden Säulen haben sie, also MyProtein mit, mit Nahrungsergänzung hochprofitabel. Das ist so ein, ein Treiber und der sorgt für Cash und ähm, der, der macht sie auch relevant, jetzt umsatzseitig und ähm, Beauty natürlich auch äh, super lukrativ ähm, wegen der Marge und sie mussten ein bisschen Umweg gehen, weil sie die regulären Marken nicht bekommen als Onliner, deswegen müssen sie entweder über Eigenmarken oder über übernommene Marken arbeiten. Also langsam haben sie ja da auch eine Größenordnung, dass sicherlich auch die, die gängigen Marken da verkaufen wollen auf, auf ihren Plattformen. Das wäre dann eben Look Fantastic oder Skin Store in USA zum Beispiel. Und ja, ein bisschen schade, das hätte schon vor drei, vier, fünf Jahren passieren können, so wie in AO auch oder oder mhm. Buhu, andere in England, aber die haben eher die Private-Equity-Schiene eingeschlagen. Das heißt, sie haben viel Geld eingesammelt, haben jetzt auch die großen Private-Equity-Gesellschaften da an Bord, also BlackRock, KKR und, und solche Unternehmen, die natürlich jetzt auch ein bisschen aussteigen wollen. Und ähm, insofern hat es jetzt so lange gedauert, die haben jetzt letzten Jahr eine Milliarde Pfund Umsatz gemacht. Damit ist es ja schon ein großer Kandidat. Also man würde sich ja wünschen durchaus, dass das so mhm. ab der Hälfte ist ja auch schon. wäre es ja auch schon schön, wenn man mhm. in die Börse ginge. Also bei AO hat das geklappt oder bei Buhu auch. Asos ganz, zu ganz frühen Zeiten ähnlich. Aber ist ein extrem spannendes Unternehmen. Die Zahlen haben jetzt auch ein bisschen gezeigt. Sie haben sich immer sehr auch darüber definiert, dass sie Hohe Ergebnisse abliefern neben dem Umsatz, aber das ist alles Adjusted EBITDA. Und wenn man dann wirklich mal guckt, Bottomline, also sie sind schon noch nicht profitabel. Jetzt, mhm. weil, was einem auch wundern würde, wenn man so viel investiert und voranbringt. Und das dritte interessante Segment ist, äh, der interessante Punkt oder auch natürlich Segment, mit dem sie Umsatz machen, ist ähm, der, der Tech-Bereich. Sie haben jetzt sich in den letzten Jahren auch einen eigenen Tech-Bereich aufgebaut, also wo sie eigene ja, Full-Service-Lösungen, den Partnern zur Verfügung stellen, die auch selber nutzen natürlich und zwar so auf ziemlich auf jeder Ebene. Deswegen ist das auch so ein perfektes Beispiel wieder für einen Plattform-Player und haben jetzt sogar, also das aber alles muss man so ein bisschen aus PR auch im im Vorfeld des Börsengangs sehen, Mhm. Ähm, bauen eine eigene Flotte, also Flugzeug, äh, THG, (lacht) R, THG, R, wo sie dann, also macht schon irgendwie auch Sinn, weil sie sehr, stark international, auch jetzt im asiatischen Markt sind und Fuß fassen wollen und auch eine Größenordnung haben, wo man das ein bisschen anders denken kann und das ist so ein bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt, Amazon für Arme, das ja mit Prime Air sowas ähnliches macht, aber man sieht die Ambitionen, also das ist ein Unternehmen wie fast alles in England, außer Asus sitzt in Manchester und ähm, also eigentlich einen super Job gemacht, auch wenn man sich mal die Umsatzdynamik anguckt, in, in, in zehn Jahren jetzt von 10 Millionen Umsatz auf eine Milliarde Umsatz durch Zukäufe, durch durch eigenes Wachstum. Also für mich eines der spannendsten Unternehmen. Ich äh, freue mich auch sehr, dass das an die Börse kommt. Natürlich kommt es zu einer extremen Bewertung an die Börse. Das ist immer so Mhm. das Bittere dann dabei. Also sie wollen dann schon 4,5 Milliarden mindestens an Bewertung haben, was Mhm. schon bemerkenswert ist, auch für E-Commerce Börsengänge generell. Die sind nicht so hoch bewertet. Und Mhm. da muss man mal gucken, mit welche Gewichtung wir die dann tatsächlich reinnehmen können. Also, wir können sie natürlich nicht so, also, die, die könnte, könnten durchaus bei, bei 4, 5 Prozent ähm, irgendwann landen, aber nicht bei der Bewertung. Also, dann ist das Wachstumspotenzial ja. einfach zu gering. Also, super spannender Kandidat und das ist für den 16. September tatsächlich auch schon angekündigt. Okay. Ähm, wenn Sie es so durchbekommen, ähm, also haben es bewusst, also, wie es immer so ist bei den Börsengängen, natürlich vorsichtig angekündigt, aber das kommt jetzt sehr, sehr schnell dann an die Börse und ähm, freut uns sehr.
1: Genau, und endlich wieder äh, Zahlen regelmäßig. Äh, nicht immer nur... Ja, auch frisches <lacht> Blut, muss man ja, auch sagen. Also wir haben jetzt schon,
0: die, die, die Pipeline war jetzt schon ein bisschen ausgetrocknet, muss man ja. sagen. Also wir hatten vor zwei, drei <lacht> Jahren was, Und Die Zahlen natürlich auch, wobei die haben schon immer sehr schön Zahlen veröffentlicht. Und der letzte Geschäftsbericht, jetzt natürlich ein Vorfeld des Börsengangs, der war wirklich... Ähm, ja gut, weil sie einfach auch mal ihre Geschäftsbereiche aufgeschlüsselt haben, weil man da ein bisschen einfach mehr Einblicke nochmal bekommen hat. Und das, was sie jetzt veröffentlicht haben, ähm, das bringt mich noch mehr ins Schwärmen, weil das so schön auch konstruiert ist. Also mhm. ist PR-seitig. Also das sieht jetzt richtig so schön THG Beauty, THG, äh, oh, wie heißt das, Fitness-Segment. Äh, also schönes in- Segment, die haben alles in- so schön gebrandet. Ingenuity, Nutrition, genau. Nutrition ist das, äh, genau. genau. Und Ingenuity ist der Tech-Bereich. Also sehr schön würde man sagen jetzt aufgebauscht, aber wenn man sieht, wie es war ja wirklich so ein Sammelsudium, was da zusammenkam, muss man auch sich mal vorstellen, die sind als Elektronikversender gestartet und haben sich dann das Beauty Segment ausgesucht, weil das eben höher marschig ist und haben das ganze komplett gedreht dann und inzwischen das Elektronik Segment, ich meine CDs kauft niemand mehr. Online ist natürlich komplett nicht mehr relevant und taucht auch da gar nicht mehr auf. Sie haben da glaube ich noch Lifestyle, haben Sie das ein Segment noch genannt, wo Sie dann immer alles reinnehmen, was jetzt nicht in diese Beauty und, und eher Nahrungsergänzung fällt. Aber also, also da kann man wirklich, das mhm. ist perfekt, wie man es eigentlich machen sollte und wie man sich darstellen sollte, ein, ein modernes, wegweisendes Online-Handelsunternehmen, so wie ich mir das eigentlich auch wünschen würde. Mhm. Ja, ja,
1: also, ich, ich finde auch, ähm, also, sagen wir so ein bisschen finally, kommen sie endlich an die Börse, wir haben ja schon irgendwie lange darauf hingewartet. Äh, es noch ein paar kommen,
0: also, wenn ich da kurz noch dazwischen äh, gehe, also, wir haben noch, mein, mein Theresa, wir haben noch ein paar andere Kandidaten, m- 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 ähm, die einfach auch eine Million und mehr Umsatz machen, aber noch nicht in der Börse sind. Also, ja, vielleicht ist das jetzt auch, also, alle haben ja Geld eingesammelt, das haben wir erwähnt in den letzten Ausgaben, ja. also die schon an der Börse sind, äh, um, um sich zu rüsten. Vielleicht, äh, da die Phase jetzt dann noch anhält oder anzuhalten, schon Und Corona jetzt nicht so ein Dämpfer war, sondern eher einen Schub verliehen hat, kann durchaus sein, dass da jetzt in den nächsten Wochen, gerade jetzt nach der Sommerpause, noch noch einige andere auch an an die Börse drängen, was uns wirklich freuen würde, weil gerade zum Beispiel der Beauty-Bereich ist noch nicht vertreten in den Glory 50 und rundet das Ganze nochmal sehr ab, ist auch wirklich, das das steht für globalen Handel, THG, also wirklich minimalst in, in England und sehr viel äh, außerhalb unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also da kann man wirklich, werden wir wahrscheinlich, wenn wenn sie an die Börse gegangen sind, dann nochmal separat sprechen. Aber das ist wirklich, ähm, Mhm. äh, solche Unternehmen wünscht man sich natürlich.
1: Ja, dann Einblick äh, nach
0: Asien, China. ähm, Alipay ähm, vielleicht noch kurz. Nur kurz, das hat, hat einen doppelten Effekt für uns. A soll es der weltweit größte Börsengang werden, auch mit eingesammelten oder angestrebten 30 Milliarden Dollar geht nicht ähm, im Unterschied zu den b- bisherigen chinesischen Börsengängen in USA an die Börse, sondern in China, in Hongkong und in Shanghai und ähm, will 200 Milliarden Bewertung erreichen. Also Alipay ist in der Alibaba-Gruppe natürlich eins der relevantesten Unternehmen, eins der meistverbreiteten Zahlungssysteme jensei- neben WePay von, von Tencent, was auch in, in, in den Glory 50 mit drin ist, also und jetzt als separates Unternehmen natürlich nochmal ähm, super spannend, die ganzen Financial Services die dabei sind und weil es eine starke Mobile-App hat und weil die Mobile-App eben auch an, äh, anstrebt, zusätzliche Angebote reinzunehmen. Also die wollen alles, was man sich eben so kauft, über die Alipay dann. Ähm, anbieten, also sei es Versicherungen, sei es Banking, sei es ähm, mhm. natürlich auch Onlinehandel. Das heißt, es wird jetzt kein zweites AliExpress in dem Sinne, dass es mhm. sehr schon onlinehandelsbezogen ist, sondern ein zweiter Marktplatz für Alibaba, wo eben diese ganzen anderen Geschichten, die man sonst noch kaufen, die unter AliExpress oder, oder unter den gängigen Plattformen mhm. von Alibaba keinen so wirklichen Platz haben. Also insofern beißt sich das auch nicht. Und für uns natürlich auch noch schön, wenn die Bewertung dann raus ist, ähm, 30 Prozent hält Alibaba an Alipay, und das müsste sich natürlich dann auch im Alibaba-Kurs widerschlagen, der jetzt nicht zu den dynamischsten zählt, sage ich jetzt mal. Die sind jetzt auf, auf einem Rekordniveau wieder, aber in keinster Weise so dynamisch wie Amazon zum Beispiel.
1: Okay.
0: Gibt es da schon ein Datum? Nee, nee. Und da gibt es auch noch nicht mal. Die, auch die Selbst die 30 Milliarden sind ähm, kolportiert. Mhm. Aber das dürfte auch sehr schnell gehen. Und alle spekulieren, weil die, der Aberglaube in China, ja, das ist zum Geburtstag von Jack Ma, Jack Ma. Sein, sein <lacht> soll, weil er da auch ausgestiegen ist und ich meine letztes Jahr hatten äh. sie ja schon den Zweitbörsengang von, von Alibaba auch um, um die Jahreszeit, also eher mit dem Schmunzeln jetzt angemerkt. Okay, alles klar
1: Der Mann, der sagte, dass irgendwie äh, finanzielle Freiheit bei 15 Millionen ja, bei 15 Milliarden nein, weil du dich die ganze Zeit nur um dein Geld kümmern musst äh, Ja, Gut, wir hätten ja eine gute Ge- Gelegenheit, wo man investieren könnte, ähm aber äh, zu guter Letzt, äh, ja, ein, ein Blick äh, nochmal doch in den Heimatmarkt und äh, das zweite Quartal von ZoPlus, was ja nur mit 16% Topline-Wachstum äh, äh, ja, hier äh, auch gemeldet wurde und äh, du hast es äh, letzten Endes genannt, das Desaster, also ZoPlus bremst sich letzten Endes im Corona-Quartal selber
0: aus. Was ist denn da deine Überlegung dazu? Also wirkt im ersten Moment nicht so und ist an der Börse auch nicht so wahrgenommen werden, weil die Bottomline gestimmt hat, weil die Stammkundenkennzahlen gestimmt hatten und weil 16% ja auch ein Wachstum sind. Unter normalen Umständen auch ein schönes Wachstum, aber damit fällt zu Plus komplett aus dem Rahmen von allem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Ich habe zum Vergleich mir nochmal Ocado hat in derselben Woche äh, Zahlen bekannt gegeben. Selbst ein Ocado mit seinen Beschränkungen hat über 20% Wachstum ähm, mhm. erreicht. Und die haben ja wirklich Probleme, weil sie selber mit eigenen Fahrzeugen ausliefern, weil die Lagerkapazitäten beschränkt sind. Zu Plus verschickt Pakete tendenziell, Also die haben natürlich schon in der Supply Chain Nachschub und alles schon Themen und, und das ist für alle nicht einfach gewesen, also deswegen will ich das jetzt gar nicht so die Latte zu hoch legen, aber 16 Prozent sind einfach, das ist, das, das ist nichts. Also man muss es ja man, man muss es ja nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt sehen, man muss es ja auch sehen, was bedeutet das für die Zukunft. Also jetzt war die Zeit, um Neukunden einzukaufen, um, um, um zu gucken, wie kann man die dann weiterentwickeln. Und quasi zu Plus hat sich nur auf seine Stammkunden konzentriert, hat die gut, möglichst gut bedient und ähm, ja, das bildet das letztendlich ab. Also alle Kennzahlen weisen auch in die Richtung. Also sie sind bei der Stammkundenumsatzquote wieder extrem hoch, bei 95 Prozent, glaube ich, dass sie nur mit bestehenden Kunden gemacht haben. Und alle anderen, aber HelloFresh, Zalando, der Möbelbereich, die haben einfach super viele Neukunden generiert, weil Leute einfach jetzt bereit waren, und auch gute Leute, jetzt online zu kaufen, die vorher nicht bereit waren. Das war Problem das Problem so also ein bisschen, dass bloß ähm, letztes Jahr reingefallen ist und, und einfach Kunden gekauft hat, die einfach nicht so gut waren. Aber jetzt war die Situation eine komplett andere und das hat mich wirklich ähm, enttäuscht. Und für uns ist das auch ein Signal, dass wir die einfach jetzt in der Gewichtung entsprechend ähm, anpassen. Wir wir gucken uns das Drama in Anführungszeichen jetzt ja seit fünf Jahren an und sehen, wie alle kursseitig explodieren, auch vorher schon explodieren. Und zu plus ist mehr oder weniger auf dem Niveau, wo sie vor fünf Jahren waren, kursseitig. Was das für die Bewertung heißt, kann man sich vorstellen. Also ich hatte es am Anfang schon angedeutet, selbst eine Shop-Apotheke zieht da jetzt vorbei, die, mhm. die im Prinzip weitaus, wie soll die sagen, schlechtere Karten haben, kann man nicht sagen, aber sagen wir, ein schwierigeres Segment haben, noch geringere Margen, noch größere Restriktionen und auch nicht so international aufgestellt wie, wie Zoplus. und das ist schon ja. ernüchternd. Ich meine,
1: ich äh, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, weil sie ja, das hattest du ja auch geschrieben, aber letztendlich zeigt es auch die Zahlen, die hatten ja extremes äh, blutrote äh, Erlebnisse äh, in der Neukundenakquisition in 2019, ähm, auch äh, also offensichtlich sehr, sehr schlechte Kundenqualität äh, da sozusagen akquiriert, äh, kaum Nachkaufverhalten und dass man sozusagen mit der Erfahrung, ähm, dann wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Fuß auf der Bremse fährt in so, in so einer Zeit, ist dann vielleicht auch ein bisschen Pech. Ja? Also ich meine, es ist, ich meine, wie du gesagt hast, die, die, die operativen Kennzahlen sehen gut aus und die Börse hat es hier zu sagen, ha, okay, da wird endlich mal Gewinn gemacht. Aber ich sehe es auch so ein bisschen dass es so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity jetzt war äh, in diesem, diesem Quartal. Wir hatten es ja auch mit dem Tarek Müller äh, und diversen anderen diskutiert auf der K5 Digital. Diese Die, 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 einfach die, die, die Kundenakquisitionskosten waren so günstig wie nie. Und wenn man das gesteuert hätte, hat man wahrscheinlich auch die vernünftigen Qualitäten bekommen. Zumal ja, zu Plus ja wirklich einer der Spieler ist, der extrem zahlenbasiert äh, arbeitet. Also das hat mich jetzt eigentlich überrascht, dass man, dass man das nicht besser hinbekommen hat.
0: Ja, sie haben so gearbeitet, wie sie immer arbeiten. Also mit den Zahlen auch mit allem. Deswegen das das, mhm. das Ganze hat auch ähm, gepasst, wenn man jetzt wenn Corona nicht gewesen wäre, könnte man da gar nichts sagen. Mhm. Im Grunde muss man sagen, auf dem falschen Fuß äh, getroffen. Das war schon, also das mhm. ist wirklich auch nachvollziehbar. Aber das, das, das hilft nichts. Also das da da in solchen Phasen werden eben ja wird die Zukunft äh, entscheidet sich die Zukunft und ähm, ich bin gespannt jetzt auf die Zahlen, die dann ein Fressnapf und, und andere liefern, die ja nicht schließen mussten in der Zeit, mhm. ob die auch online besser vorangekommen sind. Wir haben nicht so viele Onliner, Chewy hat seine Zahlen in den USA noch nicht veröffentlicht, ist auch nicht direkt vergleichbar mit, mit SoPlus, muss man auch sagen, und auch noch in einer anderen Phase, einer anderen Wachstumsdynamik. Deswegen, da würde ich es jetzt nicht unbedingt daran messen wollen. Aber ich bin mal gespannt, was, was so andere jetzt noch an Vergleichswerten liefern. Und ich bin eben ein Freund. Also, viele haben natürlich jetzt tolle Pressemitteilungen rausgehauen, weil sie, weil sie, weil sie. Rekordumsatzwachstum hatten, Rekordumsatz, aber Benchmark ist dann schon innerhalb der Industrie vergleichen und zu gucken, wie, wie schneidet man dann ab und dann kann zum Teil eben auch ein 70 Wachstum kann nicht ausreichend, wenn der Konkurrent einfach 100 Wachstum ja. hatte. Und so muss man es ein bisschen sehen und so würde ich auch den den Markt da bewerten und da müssen wir halt leider, ja, da müssen wir so gern wir auch zu ähm, so Plus äh, grundsätzlich haben und auch haben, weil es einfach immer vermeintlich unterbewertet war, ähm, müssen wir ein bisschen ja auch ja da nochmal analytisch rangehen und einfach sagen, ja okay, vielleicht ist die Bewertung doch gerechtfertigt ja. und das ist, dann gibt es einfach zu viele gute inzwischen ambitionierte, aber jetzt auch nicht in dem Sinne überambitionierte, dass die ja voll in die roten Zahlen sind, sondern viele haben ja jetzt ähm, trotz dieser Umsatzzuwächse eben durch die geringeren Marketingaufwendungen, zum Teil auch durch die geringeren Kosten, weil sie gar nicht, weil die Mitarbeiter natürlich wirklich also dieselben Mitarbeiter haben einen x-faches des Umsatzes gemacht, also haben einfach da, stehen viel besser da und haben viel mehr Zukunftspotenzial dann aus unserer Sicht. Also deswegen also nicht missverstehen ist jetzt kein Kandidat, der rausfällt damit, das natürlich nicht. Aber für uns ist ja immer wichtig, wie, wie mhm. ist die Relation und wie ist die Gewichtung dann innerhalb des, ähm, des Fonds. Und ähm, abschließend kann man ja vielleicht nochmal kurz sagen, was sind unsere fünf Top-Werte. Das ist eben Amazon, das ist ein Alibaba, das ist ein JD, das ist ein Zooplus und das ist ein Zalando bisher gewesen. Und Wayfair ist immer so, mhm. Wayfair ist so oh, springt so stark. Mal hat das eine Riesengewichtung, weil dann der Kurs sich, also sie hat sich jetzt… Erst hat er sich äh, halbiert und noch mehr vermindert und dann hat er sich für fünf versechsfacht. Also das ist ähm, so sprunghaft. Ähm, ja. Im Grunde kann man da kann man gar nicht fest einplanen. Aber das sind jetzt so die, und man sieht natürlich jetzt kommen so ein paar, so ein Fresh kommt nach, was, was, was schon von der Gewichtung her eine größere Re- Relevanz haben könnte. Ocado im, im, im Food-Bereich auch extrem bewertet gerade. Das ist eine, was man immer so, ja, da ist man immer so hin- und her gerissen. Also die Unternehmen an sich, ja, man muss immer das Zukunftspotenzial noch, noch ein bisschen sehen und ähm, zu Plus wird sich da jetzt schon tendenziell eher in die zweite Liga äh, verabschieden, was bei uns die Formgewichtung die angeht. Genau,
1: ist nach wie vor dabei, aber eben etwas untergewichtet äh, und äh, dann lassen wir, uns doch, lassen wir uns doch positiv überraschen von einem <lacht> irgendwann mal explodierenden Kurs, dann kommt es ja von alleine wieder nach oben. Ähm, ja, ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Kleiner Ausblick, die nächste Ausgabe werden wir äh, den, äh, den ja, einen Monatsrückblick machen ähm, und wahrscheinlich auch nochmal einen Ausblick auf äh, welche Kandidaten wir äh, sozusagen in, den, in den Glory, die Glory 50 respektive in den Fonds mit reinnehmen. Ähm, aber an dieser Stelle knackige 36 oder 37 Minuten. Vielen Dank, lieber Jochen. Tschüss.